0: Primera, Primera Plana, plana.
1: Bienvenidos amigos oyentes a esta audición de hoy jueves 17 de febrero a su noticiero Libre Expresión, donde le informamos del acontecer nacional e internacional, 30 minutos, con lo mejor de las informaciones, a través de su noticiero Libre Expresión.
2: Primera Plana.
1: Iniciamos con el detalle de nuestros titulares. Primera Obispo de Granada llama a los fieles católicos a celebrar la Cuaresma y Semana Santa evitando contagios de COVID-19. Primera, primera, ambientalista plana, recomienda cenar el río Chiquito como parte de las actividades en celebración de la fundación de León. Primera, plana, OPS Centroamérica reporta aumento de muertos por COVID-19. Expertos en temas sociales, dijo que la reunión de la OEA del viernes será en contexto en, en el agravamiento de la crisis de, de Nicaragua.
2: Primera Plana
1: Secretario, secretario de Estado eh, Blinken de la ONU de Estados Unidos quiere evitar la guerra en Ucrania.
2: Primera Plana
1: Estas y otras informaciones en su noticiero Libre Expresión. Desde León para toda la nación a través de nuestra frecuencia 89.3 iniciamos con el detalle de informaciones, el tiempo exacto en todo el territorio nacional, ya 12 del mediodía con 35 minutos. Ambientalista recomienda sanear el río Chiquito en el departamento de León. Jacinto Salinas, gestor ambiental y cultural de la ciudad de León, considera que el contexto de la celebración de los 500 años de fundación de la ciudad colonial es importante que la ciudadanía tome conciencia en mantener limpia las avenidas de esta localidad. Es una responsabilidad social. El río Chiquito atraviesa todo el centro histórico de la ciudad y es oportuno limpiarlo y si existen proyectos de ejecutar por la alcaldía municipal deberían informarse a la población, aseguró el activista ambiental Salinas Aviles, considera que todavía hay tiempo para limpiar el río Chiquito y que se puede lograr con el concurso de la población. El gestor ambiental también hizo un llamado a la empresa privada de León a involucrarse en el saneamiento del de río Río Ch Riachuelo. Escuchemos ¿Qué? a continuación las declaraciones de Jacinto Salinas. Eh, pues,
3: como ciudadano leonés y que vive cerca de la ribera del Río Chiquito, pues es una preocupación de todos los leoneses de que este río, pues, obviamente, que tiene su historia es importante, puede buscar cómo recuperarlo porque forma parte de nuestro patrimonio natural y además pasa por el centro histórico de la ciudad entonces eh, aquí nosotros constituimos un comité ciudadano salimos, hagamos parte de Salvemos Río Chiquito hicimos algunos esfuerzos alrededor del tema presentamos propuestas y que se lo hicimos llegar al gobierno local, pues para que de esa manera eh, supiera que estamos en disposición ciudadana de articular esfuerzos alrededor de este tema de, de mucha trascendencia. Yo tengo un lema, dice, imposible no existe. Hay personas que no creen que se pueda recuperar el río, yo creo que sí, si hay voluntad política... ...y se gestionan los recursos económicos necesarios... ...creo que se puede recuperar Río Chiquito... ...porque hay lugares del mismo río... ...que todavía brota agua limpia... ...o sea, es, es, está salvable... ...entonces, eh, tengo entendido... ...que el año pasado el gobierno municipal... ...presentó junto con el gobierno nacional... Eh, un proyecto de agua y saneamiento y que ahí iba involucrado este una inversión para el río Chiquito sería bueno que el gobierno local eh, confirmara pues si esto que yo estoy diciendo es correcto para que así ya ir sabiendo que ese esfuerzo se va a hacer pronto eh, para que de esa manera pues de aquí a los 500 años de la ciudad de León que es en 2024 a dos años pues logremos tener un río bonito limpio, agradable que de esa manera pues se pueda disfrutar
1: eran las declaraciones de Jacinto Salinas, gestor ambiental de cultura de la ciudad de León. Avanzamos a esta hora con más de las informaciones.
2: Libre Expresión.
1: Migrante nicaragüense con problemas mentales está desaparecido. Eh, la señora Ruth Marina Cuadra Chavarría eh, suma ya tres meses sin conocer el paradero de su hijo de 28 años, quien padece de problemas mentales. La señora Cuadra dijo eh, a Radio Darío que su hijo Alexander Alberto Carranza migró hace ocho años hacia Estados Unidos, pero cuatro años después quedó sin trabajo, mendigando y lo que es peor, eh, con signos de esquizofrenia.
4: Eh, él era inquieto, solo. Él ya se había ido a Costa Rica y, y había trabajado unos meses. No le gustó, se vino y, y cuando él vino a los meses, pues él se fue con dos muchachos y dijo: se va, se va. Y yo me voy y no me detiene nadie. Entonces él se fue, pero iba sano en su mente. Y llegó hasta dónde? Hasta los Estados Unidos. ¿Qué Estados? Llegó a Houston. La situación fue de que él estando allá, nosotros hablábamos con él, decía que estaba bien, ¿verdad? Pero a los años habían personas que me llamaban y me decían: Ru, llévate a tu hijo, tu hijo no está bien. Y no está bien, ahí lo miramos. Y entonces muchas personas allá, amistades mías, me daban la mano en tenerlo allá con ellos una semana, pero el.
1: En un momento de lucidez, Alexander Carranza logró entregarse a las autoridades migratorias norteamericanas retornando a su hogar en el municipio de Corinto, departamento de Chinandega. Ahí fue recibido por su familia, pero la salud mental empeoró y la noche del pasado 12 de noviembre salió de su casa sin dejar rastro.
4: Bueno, nos preocupa porque su estado de salud mental no es un 100%. Él este, tiene lagunas mentales, el doctor, el neurólogo nos dijo que en algún momento lo íbamos a perder, no solo físicamente, sino que mentalmente, porque él iba a ir olvidando todo, ¿verdad? ¿Cuál fue este, el diagnóstico en aquel momento? Dice el doctor Marvin Salgado de que los exámenes que se le hicieron arrojan que el 80% de sus neuronas están muertas y que las pocas que le quedaban ya estaban deterioradas.
1: Desde entonces, familiares y amigos de Alexander intentan localizarlo posteando en redes sociales su nombre y foto, pero nadie ha podido brindar algún dato sobre su ubicación. Los temores de la madre se basan en el peligro de la ruta centroamericana hacia Estados Unidos y la enfermedad mental que padece su hijo. Aún así, ella no pierde la esperanza de reencontrarse con él.
4: Bueno, nos preocupa porque su estado de salud mental no es un 100%. Él este, tiene lagunas mentales. El doctor, el neurólogo, nos dijo que en algún momento lo íbamos a perder, no solo físicamente, sino que mentalmente, porque él iba a ir olvidando todo, ¿verdad? ¿Y ¿Cuál fue este, el diagnóstico en aquel momento? Dice el doctor Marvin Salgado de que los exámenes que se le hicieron arrojan que el 80% de sus neuronas están muertas, que las pocas que le quedaban ya estaban deterioradas.
1: Eran las palabras de la señora Ruth Marina Cuadra Chavarría, que busca desesperadamente información de su hijo con problemas mentales, eh, con el nombre Alexander Alberto Carranza, a las 12 con 41 minutos, vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial, regresamos en breve con más informaciones en Libre Expresión. ¡Libre! Contigo siempre tenés más y mejores promociones.
5: Activa ya tu Megapack con Telegram gratis y full redes sociales desde 50 Córdobas. Solo desde Admitigo. Y disfruta de promociones exclusivas. Descargala ya. Viví la fuerza del mejor internet. Con la mayor cobertura 4.5G LTE Tigo. Promoción por tiempo limitado. Condiciones aplican. Un momento con Café Selecto. Nos abre el alma.
3: El corazón con el aroma
2: selecto. Una pausa puede cambiarlo todo. Librería Parra. Les ofrece cuadernos, lapiceros, mochilas, borradores, reglas y todos los artículos escolares para el regreso a clases de sus hijos. Estamos ubicados. Librería Parra número 1, costado sur del mercado, La Terminal. Parra número 2, Parque La Merced, una cuadra abajo y en el centro comercial Paseo Real. Si quieres ahorrar, en Librería Parra debes comprar. Libre Expresión.
1: 12.44 minutos más informaciones a esta hora de la tarde a través de Libre Expresión. Nos trasladamos al departamento de Chinandega donde eh, urge ubicar señales en el balneario de Paso Caballos en Chinandega, dijo funcionario de la Cruz Roja de Chinandega. René Valverde, director de Comunicación y Prensa de la Cruz Roja filial Chinandega, dijo que en víspera de Semana Santa 2022 es muy importante que el Instituto de Turismo señalice las zonas aptas y no apropiadas para baño turístico nacional y extranjero en el balneario de Paso Caballos, ubicado en el departamento de Chinandega. Es importante ubicar señales en todo el balneario del país, eh, con el propósito de que los vacacionistas conozcan zonas de, de mayor peligro, asegura Valverde. El funcionario de la Cruz Roja de Chinandega estima que en el balneario de Paso Caballos urge delimitar la playa para evitar muertes por sumersión. Escuchemos sus declaraciones.
6: Que la playa de Paso Caballo es una de las playas eh, con bastante peligrosidad, y sí, hemos trabajado, pero durante el periodo que la Cruz Roja brinda este servicio, lo que es plan playa verano, eh, nosotros siempre hemos resguardado, hemos tenido una cantidad de guardavidas eh, bastante para cubrir el 1.2 kilómetros que tiene de distancia esta área, pero la peligrosidad sigue siendo grande, por lo tanto nosotros esperamos que nos apoyen, nos ayuden, poniendo alguna señalización, alguna, un rótulo donde se diga a quién se puede dirigir cuando no brinda servicio a la Cruz Roja el lugar o lugares donde pueden bañar o hablar con los dueños de bares o enramadas para que les explique si está apto para el baño o no. También tenemos que le, hemos mandado mapas de riesgo a muchas instituciones, comercio y, y todo lo, lo que es... Eh, centro de turistas para que se den cuenta la peligrosidad que hemos tenido en esta playa es cierto que nosotros hemos tenido un poco de controversia con las personas de ahí, pero es por el bien de todos los turistas tanto nacionales como extranjeros que se presentan en, en esta playa al baño
1: Más informaciones a esta hora de la tarde Centroamérica reporta aumento de muertes de COVID-19 las infecciones por COVID-19 se redujeron en un 31%, aunque continúan siendo elevadas en comparación con la semana anterior, mientras las muertes siguieron aumentando hasta un 5.6%, dijo la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Clarisa Etienne. Eh, sin duda, Omicron ha sobrepasado. Cada vez que las infecciones se disparan, hay un alto costo por muertes y familias y comunidades con picos de casos seguidos y picos de muertes. Tres semanas después, dijo Etienne. Etienne sostuvo que la COVID-19 es una enfermedad prevenible. Pero ahora mismo estamos perdiendo demasiadas vidas y señaló que se debe usar todas las herramientas disponibles para frenar la propagación y prevenir infecciones. Los países de Centroamérica y el Caribe informaron un aumento de las muertes por COVID-19, así como un incremento en las hospitalizaciones que alcanzó un 19% en algunos países y territorios del Caribe Oriental, según la OPS. Hasta 212 personas mueren cada hora en la región debido a esta última ola. La nación no es una opción, eh, dijo la directora de la OPS en cuanto a la situación de la COVID-19. En la región de los países de América notificaron 3.3 millones de casos nuevos y más de 34.000 muertes relacionadas con COVID-19. En la última semana en América del Norte, eh, Estados Unidos registró 17 mil y el número mayor eh, de subresión, Las complementación en torno al uso de mascarillas, eh, los viajes y las reuniones en lugares cerrados crean oportunidades perfectas para que la nueva variante Omicron se propagara rápidamente por toda la región y aumentaran las muertes. Alertó la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Las medidas reducidas de la salud pública fueron insuficientes para reducir la escala de esta ola, y ahora nos enfrentamos a consecuencias. Un aumento de las infecciones está provocando un incremento de las muertes, afirmó Etín en la conferencia el pasado 16 de febrero. El tiempo exacto, amigos oyentes, ya 12:49 minutos. Más informaciones de carácter nacional. encuentran el culpable a ocho opositores del gobierno, entre ellos a varios aspirantes a la presidencia. Ayer miércoles 16 de febrero, el gobierno Ortega Murillo llevó a juicio a ocho opositores, entre ellos aspirantes presidenciales, activista y un ex líder empresarial, todos acusados por el ministerio público de conspiración. También está el acusado eh, Manuel Sobalbarro Orozco Ramírez, politólogo e integrante de la organización Diálogo Americano. Será juzgado en ausencia puesto que se encuentra en el exterior del país. Además, Juzgaron a José Bernad Palé eh, Arana, ex vicecanciller, integrante de la coalición nacional y ex miembro de la mesa de negociación con el régimen en el pasado 2019, Félix Maradiaga Blandón, aspirante presidencial de la unidad nacional azul y blanco UNAB, Juan Sebastián Chamorro ex titular de Funides y de la Alianza Cívica, se postuló como aspirante a la presidencia en el 2021 y competiría eh, con la Alianza Ciudadana, Tamara Dávila, activista política y reo de conciencia en, en celdas de castigo. Al finalizar la tarde del miércoles, los antes mencionados fueron acusados por el supuesto delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional o postularse eh, o popularmente conocido como traición a la patria. El pasado 16 de febrero también eh, dieron lectura a la sentencia eh, al periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza, quien condenaron a nueve años de prisión también por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del estado de Nicaragua. Este mismo miércoles fue declarado culpable... Mauricio José Díaz Dávila, quien fungió como embajador de Nicaragua en Costa Rica en la época del presidente Enrique Bolaños. También esta tarde condenaron a, las, a 11 años de prisión por el delito de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a doña Nidia Bar eh, Barbosa, activista de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
2: ¡Libre expresión!
1: Reunión de la Organización de Estados Americanos el día viernes será en contexto de agravamiento de la crisis de Nicaragua, asegura experta. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, sostendrá una reunión extraordinaria el viernes 18 de febrero para abordar la situación de Nicaragua. La sesión se realizará de manera virtual a las dos y 30 de la tarde, hora de Washington, una hora de Nicaragua. La solicitud de reunión fue presentada el pasado martes 15 de febrero por las misiones permanentes de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos. Para considerar la situación de Nicaragua, informó el organismo. Se desconoce si presentarán un proyecto de resolución ante los últimos acontecimientos graves ocurridos el pasado fin de semana, como fue la muerte del general en retiro Hugo Torres Jiménez. La Secretaría General a cargo de Almagro expresó que el pasado sábado que condena el fallecimiento del preso político general Hugo Torres, detenido por el régimen en Nicaragua y condenado categóricamente la persecución y detención arbitraria de las personas eh, políticas en el país. El pasado 19 de enero, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, comunicó al Consejo Permanente la negativa del régimen de Nicaragua a colaborar con el organismo. Asimismo, denunció la falta de avance de cuestiones de respecto a los derechos humanos y otras libertades fundamentales. Si se continúan, eh, si se continuaran los esfuerzos para el, el momento eh, que se permita a nuestra Secretaría General facilitar mecanismos de diálogo con la autoridad en Nicaragua, dijo Almagro, pero de distintas gestiones a la fecha que la Organización de Estados Americanos dirigió tanto al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, como a la Cancillería del país, ninguna fue atendida, expresó Almagro. Por su parte, la investigadora en temas social y exiliada política del el régimen sandinista Elvira Cuadra dijo que la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se dará en un contexto de agravamiento de la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Escuchemos sus declaraciones.
0: Bueno, eh, se conoció públicamente que el Consejo Permanente eh, de la OEA tiene previsto reunirse este viernes a solicitud del gobierno de Canadá para eh, abordar nuevamente la situación de Nicaragua. Eh, hay una diferencia entre la última reunión y esta porque eh, ahora se están efectuando los juicios y las condenas espurias en contra de los prisioneros políticos además está el agravante de este, el fallecimiento de, de Hugo Torres que estaba bajo la custodia de la policía y este que pues claramente no fue atendido debidamente entonces eh, eso eh, agrava un poco más la situación y eh, acerca a Nicaragua hacia decisiones eh, bastante más fuertes en el ámbito diplomático. Eh, hay que recordar que la OEA tiene procedimientos establecidos y pues quienes, quienes eh, avanzan en, en esos procedimientos son los países en la medida en que van eh, votando sobre posiciones específicas ¿verdad? Entonces eh, va a ser de nuevo un mal momento para el régimen de los Ortega Murillo
1: eran las declaraciones de Elvira Cuadra desde eh, el exilio que se encuentra actualmente. Continuamos con más de las informaciones cuando puntualizamos ya 12.55 minutos. Vamos a ir a un pequeño eh, cambio comercial. Cuando regresemos, más informaciones sobre salvadoreños que trasladaban miles de dólares en bus en el guasaule Chinandega.
5: siempre es mi vida y mis hijos la esperanza mi café es Café Toro lo disfruto en la mañana siempre con mi fuerza para despejar el sendero esta es la vocación que llevo en el corazón Café Toro muy sabroso y rendidor comprobado. Cuando usted compra un producto Sur, ya sabe que hace una excelente inversión porque además se lleva a un inmenso equipo de profesionales que trabaja sin descanso para ofrecerle la calidad que todos conocen. Compruebe usted también el respaldo de Sur. Encuentre el universo de soluciones en distribuidores autorizados y tienda Sur más cercana pratón de almacenes Tropigas del 15 al 20 de febrero. Pantalla TCL 43 pulgadas. Tropiganga 13.999 córdobas. Precio regular 23.000 córdobas. Almacenes Tropigas. Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos. Distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar. Asumamos responsabilidad las manos, usemos tapabocas y podemos ayudar. Quédate mi casa, vamos Nicaragua, todos unidos.
1: El tiempo exacto, amigos oyentes, 12 del mediodía, 57 minutos. Gracias por informarse con nosotros. Continuamos con el detalle de las informaciones. Capturan a dos salvadoreños que trasladaban miles de dólares en bus en el guasaule Chinandega. La Policía Nacional ocupó 60 mil dólares que eran trasladados ilegalmente por dos salvadoreños en territorio nicaragüense. La incautación del dinero se dio en el puesto fronterizo El Guasaule en Somotillo, Chinandega, cuando la policía perfiló el autobús placa AB7987, procedente de El Salvador con destino a Managua. En el bus era conducido por José Rubén Vázquez Benítez, de 30 años, y llevaba el copiloto a Luis Arnoldo Mejía Sánchez, de 28 años, ambos de nacionalidad salvadoreña. ¡Libre! Más informaciones de carácter nacional familiares de Blancanubia Pérez de 52 años siguen sin encontrar la cabeza de la mujer que fue decapitada por hombres que llegaron armados con, fue, eh, con armas de fuego y machetes a asesinarla. El atroz crimen ocurrió el pasado 10 de febrero en la comunidad de Pondler, jurisdicción del municipio de Laguna de Perlas, en la costa Caribe Sur. Pobladores de la zona dijeron que tres hombres irrumpieron a la casa de la víctima. La sacaron al frente de su vivienda y la decapitaron, llevándose la cabeza. El día del asesinato, Blanca estaba con, en compañía de sus dos hijas de 17 y 21 años, las que lograron escapar cuando, lo, cuando la asesinaron a su madre a machetazos. ¡Libre! Amigos oyentes, es hora de informarles sobre el acontecer a nivel internacional. Estas son nuestras noticias internacionales.
2: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí,
1: en Libre Expresión.
2: Internacionales.
1: Amigos oyentes, ya 12 bueno, una de la tarde en punto. Secretario de Estado Blinken de la ONU, Estados Unidos, quiere evitar la guerra en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el jueves, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que una invasión rusa a Ucrania puede tener como objetivo la capital eh, Kiev. Blinken habló sobre la amenaza que representa Rusia, ya que Estados Unidos dice que la evidencia muestra que ese país está moviéndose hacia una inminente invasión de Ucrania. Agregó que Estados Unidos eh, no tiene intención de iniciar una guerra, ¿Cómo puede afirmar Rusia si no detenerla? Aquí, estoy aquí, hoy no para iniciar una guerra, sino para evitarla, dijo el referido del de el gobierno estadounidense.
2: Internacionales.
1: Conmoción por crímenes en Ecuador. Hay conmoción nuevamente en Ecuador tras el hallazgo de dos cuerpos colgados en un puente en la ciudad de, eh, vecina de Guayaquil. Néstor Aguilera, corresponsal de la Voz de América, nos cuenta eh, sobre los hechos ocurridos que produjo horas eh, antes de la incautación de casi siete toneladas de droga y que la policía aún está investigando. Escuchemos.
7: De dos cuerpos colgados de un puente peatonal en la ciudad ecuatoriana de Durán, vecina de Guayaquil, agregó un nuevo elemento a la violencia extrema que vive el país desde el 2021 y que se produce por primera vez, emulando a casos similares ocurridos en México. Desde el inicio del nuevo año hasta la fecha, Guayaquil y sus zonas aledañas registran 159 muertes violentas, el triple de las registradas en el mismo periodo el año pasado. Tenemos indicios que estas dos personas. Eh, habrían sido secuestradas o desaparecidas eh, desde el día 11 de febrero. El hallazgo de los cuerpos se produjo horas después de que la policía decomisara casi 7 toneladas de clorhidrato de cocaína en un contenedor cargado con cajas de banano de exportación en uno de los puertos de Guayaquil, que tenía como destino Bélgica. Tenemos una línea conductiva que podría conectar la captura precisamente de las 7 toneladas con este evento. Mientras avanzan las investigaciones, el gobierno confirmó que los cuerpos corresponden a personas con antecedentes policiales y que incluso uno de ellos tenía relación con una de las organizaciones criminales responsables de la violencia en Ecuador.
4: Un efecto que busca temorizar. Atemorizar a todos. Esto es una guerra, es una guerra en contra del narcotráfico, es una guerra en contra de la eh, delincuencia organizada de carácter transnacional.
7: En las últimas horas se informó sobre el asesinato mediante sicariato del exalcalde de la población de El Triunfo, localizada en la misma provincia del Guayas, a 65 kilómetros de Guayaquil.
1: Eran las informaciones de nuestro corresponsal de la Voz de América. Amigos oyentes, a esta hora de la tarde, cuando puntualizamos ya una de la tarde con trece minutos, ponemos punto final al detalle de las informaciones. Comprometidos con la veracidad de la noticia, aquí estamos informándoles en diferentes horas del día. Gracias por escuchar su noticiero Libre Expresión desde León para toda la nación. Gracias por su sintonía, ponemos punto final, pasen ustedes una excelente tarde. Continuamos con nuestra próxima